0: Me parece muy oportuno el partir de la segunda lectura en este punto, en el segundo párrafo. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? Y creo que este es un buen punto para reflexionar. Porque considerando A nosotros se nos ha confiado precisamente y se nos ha dado todas las gracias para que nosotros seamos responsables y corresponsables de una sana convivencia, de una convivencia humana, de una convivencia amable, de una convivencia edificante, de una convivencia solidaria, de una convivencia fraterna. Es importante entonces que cada uno de nosotros, bajo esa responsabilidad, eh, siempre reflexione y no culpe a los demás, porque el grave problema de este mundo es que vivimos culpando a los demás. El mal de este mundo... ¿Quién tiene la culpa del mal de este mundo? ¿Quién? ¿Quién? No escuché. Ajá. ¿Usted se siente responsable del mal que hay en el mundo? ¿Usted personalmente...? usted cree que el mundo no es mejor porque usted no es mejor usted lo ha considerado así usted lo ha asumido así o piensa que es que hay unos cuantos que que son el problema ¿Ah? algunos malos algunos cuantos o sea, si lo sacamos, esto es mejora, ¿cierto? De pronto. Eh, cuando en una experiencia de reunión familiar o de o realidad social, o incluso hasta eclesial, la gente muchas veces se sienta hasta eclesialmente en los grupos, en los esto, y comienzan a pensar y dicen, ay, esto sería tan bueno si tal persona no estuviera... Esto sería mejor si no hubiera tanta gente difícil. Y son frases que... Y, y en este sentido pienso yo que... A ver, cada uno de nosotros es difícil para, para alguien. O para el otro. O usted fácil. volte y pregúntele al, al lado. ¿Yo soy fácil? Dígale, pregúntele. ¿Yo soy fácil? Los que están solos se salvan ahora. Pero pregúntele es difícil conmigo, pregunte, pregunte muy complicado le cuesta mucho, le cuesto porque cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de ser verdaderamente un factor de lastimosamente de dolor, de sufrimiento de conflicto y se va convirtiendo muchas veces en una carga para el otro y mucho más cuando esa persona no quiere hacer conciencia. Cuando esa persona culpa a todos los demás, ve lo de los demás, pero no tiene la humildad de mirar su propia realidad. Y creo que esto es aquello de lo cual nos está haciendo caer en cuenta el Señor. Mire que los apóstoles, en ese camino, Jesús les está hablando de cuánto le va a costar a él, de cuánto le cuesta a él, Dar un paso tan serio como es el paso de la redención común, por todo lo que tiene que pasar, y estos parece que no hubieran escuchado nada, y parece que no hubieran tomado conciencia, y lastimosamente, como dice la, la segunda lectura, dejándose llevar por sus pasiones, por sus malas pasiones, crean situaciones de conflicto. Porque es un problema que genera conflicto el que muchas veces las personas quieran comenzar a establecer rangos y niveles de importancia entre ellas, rangos y niveles de de atención. Y eso sucede mucho incluso en la vida familiar. Entonces nos molesta que fulano llame más a fulana o a sultano o a a que a mí o que me tengan más en cuenta, y este tipo de cosas regularmente son el diario vivir, me, a mí me invitaron, no, a usted lo invitaron, no, a mí no me invitaron, ah, y, y así sucesivamente todo ese poco de cosas, ¿no? Es que a mí no me quieren, es que a mí me tienen en cuenta, y el, el hecho mismo de muchas veces vamos cargándonos de sentimientos y pasiones muy negativas, eh, y creando rivalidades, y creando divisiones, y creando... Por eso es tan importante que la persona, que cada uno de nosotros sea un factor de, un factor de, podríamos decir, de convivencia, un factor de comunión, que cada uno de nosotros sea un factor de conciliación y no un factor de conflicto. Una persona que aprende a conciliar caracteres a conciliar eh, deseos, sueños, anhelos. Ese ese es un líder, el que sabe aunar voluntades, el que sabe llevar precisamente la armonía, la concordia. No el que toma actitudes muchas veces malsanas eh, y que lastimosamente incluso, como en la primera lectura lo narra, anda buscando, haciéndole la zancadilla al otro, hacerle el mal al otro. Eh, oiga, imposible que, que uno sea así, no no se dé cuenta que uno tenga ese tipo de actitudes que es, como le llaman? aventajado, o no aventajado, no, ¿cómo es que se llaman? aprovechado ¿qué más? ¿ah? no no alcanzo a escuchar ustedes no almorzaron hoy eh, eso En Colombia le dicen, avispado. Y entonces le dicen al otro, avíspese, avíspese. O o dicen, es que el que no las hace, las ve hacer, dicen, dicen, dicen. Entonces, eh, y en ese sentido, eh, es como generar esa actitud en la cual Yo me aprovecho de la debilidad del otro, me aprovecho de la fragilidad del otro y le tiendo trampa. Y a veces veces uno uno escucha esa frase, no tanto en estas culturas ya porque eh, hay frases que que cambian de contexto. Eh, En Colombia lo dicen con otra palabra, pero no lo digo con esa palabra porque sé que esa palabra tiene una connotación un poquito irreverente en ciertas culturas. Entonces dice, no dé oportunidad. Porque si usted da la oportunidad, pues hay que aprovecharla. Y más tonto el que da oportunidad. Ese tipo de revanchismo, ese tipo de, de oportunismo, no es bueno. Porque es como andar buscándole incluso la debilidad al otro, para aprovecharme de su fragilidad y de su debilidad. Pongámoslo a prueba, dice la primera lectura, pongámoslo a prueba. Ciertamente en la vida estamos puestos a prueba todos los días, con nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Estamos puestos a prueba. ¿Qué está puesto a prueba? Mi calidad humana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué clase de persona soy yo? El tipo de persona que soy. El tipo de persona que se revela verdaderamente, que se muestra. ¿Qué tipo de ser humano soy yo? No es bueno vivir con una aparente idea de que soy bueno. La persona no es buena por los sentimientos o emociones buenas que tenga, sino por las acciones verdaderamente que revelan su ser una persona que tiene dominio de sí, o una persona que controla, que es prudente, que es... Mire todo todo lo que va diciendo el apóstol en esa segunda lectura. Eh... Me gustó mucho el texto de lo que tú leíste, porque esta no está tan, no está tan, tan, tan tan expresiva dice así ustedes ambicionan y no tienen matan y sienten envidia pero no pueden conseguir nada y entonces combaten y hacen la guerra no obtienen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Bueno, pero es el sentido mismo de, de vivir en ese drama guiado por esas pasiones negativas, celos, odios, envidia, oportunismo, revanchismo. Eh, todas esas cosas por las cuales eh, como que nosotros dejamos salir lo peor de nosotros, lo malo de nosotros. Y creo que el Evangelio el Señor es claro porque básicamente quiere educar las relaciones entre los apóstoles y decirles, miren no se traten así hay otro evangelio, otra narración que no es sexta exactamente en la que el Señor dice los hombres eh, y los gobiernos y los poderosos oprimen a los débiles pero entre ustedes no sea así No sea así. O sea, tristemente uno ve que en el juego del poder, muchos caen como víctimas. Pero nosotros no estamos en ese juego. Y no estamos buscando destronar a nadie. Cualquier sentimiento de esa naturaleza debe confrontarnos, porque entonces quiere decir que yo sí estoy haciendo algo malo. Si yo estoy tratando de buscar la oportunidad para aprovecharme de la debilidad o de lo que sea de alguien. Y el Señor dice, entre ustedes, si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. El sentido mismo de, claro, ya lo decía un un gran filósofo hindú, que me parece un hombre muy... Eh, sabio en ese sentido Rabindranath Tagore que decía el que no vive para servir él lo decía de otra manera decía yo dormía y soñaba que la vida era alegría desperté y vi que la vida era servicio serví y vi que el servicio era alegría esas son las fases por las que pasa una persona cuando madura en su ser personal y aprende a servir aprende a desaparecer es decir, aprende a amar y cuando uno da ¿cuál es la fórmula? cuando uno da siempre que usted da recibe porque la vida le devuelve lo que usted le da y de alguna manera la vida te compensa siempre lo que pasa es que hay mucha gente esperando recibir sin dar entonces qué oportuno es que nosotros sepamos dar y más aún Jesús va más allá dice no solo la generosidad hace mejor el ambiente una persona generosa hace un ambiente muy bonito los generosos con su tiempo, con su actitud, con sus detalles. Una persona generosa siembra mucha bondad. Una persona no generosa crea mucha mezquindad. Ese es el defecto inmediato y la realidad inmediata que genera un egoísta, un mezquino. Un mezquino es un egoísta. Genera mezquindad inmediatamente genera situaciones de miseria, situaciones eh, hirientes, en las cuales eh, se crea todo tipo de, lastimosamente, de carencias. En cambio, una persona generosa, con su tiempo, con todo, le voy a poner el ejemplo de una persona mezquina, solo con un aspecto, una persona mezquina con su tiempo, entonces es una persona que le niega tiempo a le niega tiempo a la vida le niega tiempo a a las realidades importantes de su vida le niega tiempo a su familia le niega tiempo a, a lo que cuenta y se pone de mal genio se pone de carácter feo porque le están quitando su tiempo pero en el fondo no es eso es que esa persona no quiere gastarse o no quiere darse o no quiere entregarse, sencillamente. Y hay muchas formas de mezquindad, muchísimas formas de ser mezquino. Hay gente que es mezquina, ¿saben? Ya me están entendiendo la palabra mezquina, ¿no? ¿Sí o no? O sea, tacaña, amarrada, ¿cómo le llaman ustedes? Tenido de todo, o sea, una persona de esas... Egoísta, sencillamente un egoísta. Camina con los codos. Camina con los codos, dice usted. Bueno. Una persona que es así, mucha gente es así con el cariño. Con la calidad humana. Es mezquina porque ni una mirada amable, ni una actitud amable, ni una palabra amable, ni una ni un gesto amable. ¿No? son mezquinos y no no tratan bien a los demás no son buenos no porque no puedan sino porque no usted no, no diga esas malas palabras ¿por qué no y entonces es duro que un corazón se vuelva así que una persona se vuelva así porque qué ambiente tan feo crea que que mal, y el Señor dice, no sea así, ustedes no sean así, no maltraten a nadie, no humillen a nadie, porque cuántas veces se humilla a los demás, se le humilla hasta con lo que se le presta, yo le presto, pero vea, y hay gente que le cobra hasta la vida eterna con los préstamos, o o con las cosas, y toda la vida, y cuántos no volvieron a llamar a un familiar porque le prestó, y y nunca le pagó, sí, pero... ¿Eso vale su relación? No sé. Y así sucesivamente uno sí debe pensar hasta qué punto yo sí aporto una mejor actitud y sirvo a los demás. No hago ni que me sirvan ni me sirvo de los demás. Jesús dice, sean como niños, el que acoja a un pequeño como este me acoge a mí. Es decir, tengo un corazón desapegado y tengo un corazón libre de de intereses, de intereses desordenados. Por eso nuestro Señor nos invita a que no se nos dañe el corazón en la convivencia, a que no se le dañe el corazón. Porque cuando a uno se le daña el corazón, el problema es que no hay generosidad ni con Dios, es que ni con Dios porque ni tiempo le dedicamos a Dios ni tiempo para para la oración, yo ya recé cinco minutos eso es mucho eso se llama mezquindad tiempo para Dios es ni siquiera leer un párrafo de la Biblia, ni siquiera tener un momento para orar personalmente ni siquiera para agradecer porque ni siquiera para comer me doy ni la bendición eso es ser mezquino con el que me da, todo, todo, todo Y lo único que me pide es que yo sea agradecido, bendito sea Dios, y que actúe de esa manera, con buen corazón, con gratitud. Entonces, que no se nos enrede la vida en ese tipo de cosas negativas en nuestro corazón. Es importante que nos deshagamos de malas actitudes y de malos sentimientos en todo, y especialmente en las relaciones interpersonales con todo el mundo, en el trabajo, en todo. Sea generoso, sea generosa, sea amable, sea bueno. Impregne este mundo de amor, de de alegría, de generosidad y este mundo será mejor. Amén. Renovemos nuestra fe.